0: Hello, hello, mon nom est Emmanuel Diaz et aujourd'hui on va parler de neuromarketing avec l'exemple d'IKEA qui utilise le neuromarketing pour vous faire acheter plus. En cette période de Noël, tous les retailers sont obsédés à l'idée de vous faire acheter plus dans leur magasin et cet exemple de Ikea qui utilise des fonctionnalités, enfin des principes de neuromarketing pour vous faire acheter plus m'apparaît vachement intéressant et on va en parler aujourd'hui. Vous connaissez certainement les fonctionnalités d'AB testing sur le web. Comment utiliser ces fonctionnalités-là dans la vraie vie, dans vos vrais magasins, pour faire en sorte que vos clients soient mieux engagés C'est toute la question et c'est précisément ce que fait IKEA très bien en utilisant des préceptes de neuromarketing. Le neuromarketing, c'est comment envoyer des signaux à notre cerveau qui instinctivement va réagir grâce à ces signaux de façon presque automatique, de façon guidée vers telle ou telle action. Alors le sujet Ikea, il est immense, mais j'ai pris les 5 points majeurs que utilise Ikea dans son neuromarketing. Le premier, c'est les enfants. Les enfants, ça fait acheter moins. Pourquoi Parce que lorsque vous faites vos courses euh, avec vos enfants, bah, c'est une situation de stress. Il faut les gérer, il faut les distraire, il y aura l'heure du 4 heures au milieu de la séance de shopping. Bref, les enfants, ça vous fait passer moins de temps dans le point de vente, ça rajoute du stress à la session de shopping et c'est un point crucial que de manager les enfants correctement si on veut obtenir plus de votre attention. D'où le fait qu'IKEA a mis très tôt, dans ses premiers concepts magasins, des zones pour les enfants, des zones où ils sont euh, gardés, des zones de distraction, etc. pour que vous puissiez vous délester de votre marmaille pendant quelques heures au moins. Deuxième levier de neuromarketing, la notion de temps. C'est d'ailleurs quelque chose qui est aussi utilisé par les casinos à Las Vegas. Lorsque vous êtes dans un magasin IKEA, on va tout faire pour vous faire perdre la notion du temps. Donc, vous remarquerez qu'il n'y a pas de fenêtre dans les magasins Ikea. Vous remarquerez que l'éclairage est constant et qu'il ne varie pas ou très peu. Tout est fait pour faire en sorte que vous oubliez la notion de temps et que vous ne vous rendiez pas compte du temps que vous avez passé dans le magasin. Troisième astuce qui est très bien utilisée par Ikea, c'est la notion de choix. Trop de choix tue le choix. Il ne vous donne pas au début, à l'entrée du magasin, complètement par hasard, des blocs de papier et des crayons. Vous vous souvenez tous, quand vous rentrez dans un magasin Ikea, de ces petits crayons à papier et de ces blocs. Et en fait, ça c'est fait pour vous permettre de vous organiser dès le début de la session, dès l'entrée en magasin et que vous notiez bien ce pour quoi vous êtes venu, les passages indispensables. Vous allez me dire, ça va peut-être limiter le fait que je sois disponible pour regarder d'autres produits qui ne sont pas dans ma liste. En fait, pas du tout, c'est tout le contraire. Votre liste, c'est l'élément mémoriel qui va vous faire dire et qui va vous sécuriser pour vous dire « je n'ai rien oublié ». Donc ça vous rend totalement disponible pour flâner et regarder tout un tas d'autres produits que vous n'aviez pas mis dans votre liste justement. Quatrième levier qu'ils utilisent régulièrement presque dans toutes les mises en scène, c'est le « nice to have » et le « must have » ils vont mélanger des grosses pièces indispensables avec des petits accessoires totalement euh, futiles, voire de déco. Et lorsque vous venez pour acheter une chambre et que vous repartez non seulement avec l'armoire, le lit, mais aussi la pendule, le cadre, etc., c'est etc., le fruit d'avoir mélangé le « nice to have » et le « must have » dans la même mise en scène. En mélangeant des éléments accessoires avec des éléments indispensables, vous avez envie d'acheter la scène dans sa globalité. Et enfin, cinquième levier que j'ai noté dans cet exemple d'IKEA, c'est la notion de prix. Et vous aurez remarqué notamment leur restaurant qui est très très peu cher. Et en fait, c'est fait pour vous programmer sur la notion de prix. Ikea communique sur le fait que leurs restaurants sont break-even, donc ils ne gagnent pas d'argent, ils ne perdent pas d'argent, ils sont à prix coûtant. Et en fait, c'est fait pour vous dire, tout le reste de mes achats va forcément être à prix compétitif. Ils auront forcément serré leur prix de la même façon, alors qu'en réalité, la marge est évidemment introduite dans le reste des produits. Mais ce passage, euh, qui est quasiment obligatoire parce que si vous allez dans un Ikea, vous savez que ça va prendre un peu de temps sauf si vous en avez vraiment un à côté de chez vous et que vous y alliez quatre fois par semaine mais en général c'est plutôt des sessions de longue durée et à un moment il va falloir se restaurer et en installant ce baromètre de prix dans votre tête ça vous permet d'avoir une perception prix un peu faussée sur le reste de vos achats. Voilà les cinq leviers que Ikea utilise dans la façon de concevoir son retail. C'est également relié à des techniques d'AB testing sur leur site web où ils utilisent des leviers à peu près identiques et c'est d'ailleurs intéressant de voir comment ils les réinterprètent dans la sphère digitale mais ça serait un tout autre sujet. Je serais curieux de savoir si... Parmi les retailers qui regardent la chaîne, vous avez déjà utilisé des notions de neuromarketing et quels levier vous avez convoqués Est-ce que vous aviez déjà, si vous êtes client d'IKEA, remarqué l'ensemble de ces petits détails qui changent le parcours et la perception qu'on peut avoir En attendant, n'oubliez pas que la meilleure façon de marcher, c'est de vous abonner. A bientôt